1: Aïe aïe cette semaine, on a, on a un invité d'envergure de, au deuxième étage, quelqu'un qu'on qu peut statuer de légendaire, même euh, la légende elle-même. Steven Boivin. Mais oui, notre not, not Steven Boivin international euh, au podcast. Dans le fond, c'est l'homme derrière, euh, Transistor, euh, évidemment avec ses associés. Mais aussi, on est là pour jaser un peu de son passé en lutte et aussi son démarrage en politique. Et oui, premier épisode qui est un petit peu plus politique pour le deuxième étage. Euh, c'est une conversation qui est super le fun. Apprendre à connaître l'individu derrière cette fantastique moustache. Euh, c'est une conversation qui vaut la peine d'être écoutée. Donc, je vous souhaite une super belle écoute. Bienvenue, bienvenue, Steven Boivin au deuxième étage. La première fois, puis euh, dans le fond, c'est comme une grosse première fois parce que tu es un peu le, le partenaire euh, secret de Transistor. Ouais, euh, le grand financier. <rire> ouais. le, 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 les, les, poches, les poches remplies, euh, mais aussi Transistor, pour ceux qui le savent, c'est eux qui nous aident à faire que le podcast est juste phénoménal. Euh, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, Steven, c'est qui, Steven Boivin
0: C'est ça, c'est <rire> ouais, une grosse histoire. Et hein? euh, Puis pour, pour plein de monde, pour c est, c est... T'sais, ils ont toutes une perception différente. Hein? C'est-à-dire qu'il y, y a des gens qui me connaissent comme le gars, le joueur de hockey, il y en a qui me connaissent comme le lutteur, il y en a qui me connaissent comme un musicien, un entrepreneur, tu sais. Mais moi, j'étais un gars de Gatineau. J'étais un « born and raise à Gatinois. Je suis né dans, dans le bas de Limbourg, là, école le Petit Prince, là, dans la mine. Puis euh, j'ai joué au hockey toute ma vie jusqu'à l'âge de 19 ans. T'sais. Puis là, j'ai fait comme une espèce de... De, de de grands changements de vie où est-ce que je suis devenu un hippie. Là. Fait que je suis passé de du côte de cuir puis des cheveux avec du gel à des dreads, des puis comme... Euh Chandail en chanvre. Euh, j'ai découvert, c'est là que j'ai découvert comme le vieux hall, puis toute la scène musicale, mettons, les bars euh, de, du vieux hall. C'est là que j'ai vraiment commencé à m'impliquer un peu dans, dans les organisations culturelles et tout. Euh, c'est là que j'ai développé cette, cet amour-là, le développement de projets. Tu sais, avant, je faisais partie des projets, puis là, j'aimais les, les mettre sur pied et les développer. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer avec les organismes culturels. J'ai commencé à organiser le Festival d'Outaouais émergent 2014-2015. Après ça, j'ai acheté le, le, le bistrot. C'est devenu le Minotaur. Après ça, je suis déménagé ici à Elmer quand j'ai eu mon premier gars, mon premier enfant, Paul-Émile. Puis euh, euh, on a fondé Transistor à cette époque-là. Euh, on s'est établi à Elmer. Euh, je suis devenu président de la PICA. J'ai rencontré la gang du cinquième baron. Puis euh, c'est ça, on est là aujourd'hui. là, ça se passe. Euh, ouais. um... Dans le fond,
1: euh, le, le gros background de joueurs de hockey, on, on, va on va le mettre de côté vu que je, je rouler vraiment à l'entour de, de Transistor. de toute façon, on a vu ton Hockey puis ça s'est quand même bien ah ouais, passé. Ah ouais, ah c'est ah ouais. plus les minutes de punition qui, qui expliquent le fait que t'es devenu lutteur par la suite. Oui. Euh, <rire> ouais, c'est ça. Dans le fond, euh, au lieu de parler de Transistor, ton, ta carrière de lutteur. Ouais, euh, hein? C'est comme la, la chose que je connais peut-être un peu moins de toi, puis peut-être la monde qui, qui te connaisse pas sous ce sous le surnom de Pistol Pete.
0: Ça? Pistol, là. Hey, Pistol Pistol Pete, ça été que avec ça. C'est C'est Pistol là, mais Pistol eh ouais. Pete c'est Pistol Pete c'est fort. Je sais pas d'où que je sors ça
1: mais prochain ouais. mettons que tu veux Si, si je
0: reviens là, si je fais un comeback, je suis Pistol Pete. Ah oui, c'est <rire> clair.
1: Mais de de de
0: où... comme d'où que ça sort faire le saut à la lutte Ouais, ben tu sais moi j'étais j'étais comme un quand j'étais jeune, j'aimais ça. Je trippais là-dessus. Euh, J'écoutais ça comme, comme tout, tout jeune de 8, 9, 10 ans. Tu sais. euh, pis je, pis je faisais aussi des espèces de des simulations de lutte sur Internet. C'était comme des forums. Tu écrivais des promos pis là, tu fais gagner des ceintures. Comme Je tripais un peu là-dessus. Euh, quand quand Internet, est à, Internet est arrivé dans ma vie comme à 12-13 ans, puis j'ai découvert ça, c'était comme... Un, je pouvais jouer à la lutte, puis j'aimais ça. Euh, j'ai toujours été intéressé, mais pas plus que ça. Puis quand j'ai terminé le hockey, je me cherchais d'autres activités à, à faire. J'étais encore un, en forme, encore euh, j'avais le goût de faire du sport, mais le théâtre m'intéressait beaucoup. J'ai commencé à m'impliquer dans des ligues d'impro, puis ces affaires-là. Puis euh, je suis tombé par hasard sur un, sur un galop de lutte justement à Hull, ça s'appelait la CPW. Puis c'était, c'est ça, c'est une ligue de lutte. Puis il y avait une école de lutte qui était accrochée à ça. Puis un moment donné, j'étais comme, ah, ça pourrait être cool d'essayer, tu sais. Ça, ça, ça va me garder en shape, puis en plus, mais je vais pouvoir faire de la lutte. Fait que je me suis inscrit à cette école-là. Puis, euh, puis j'ai commencé à l'en faire. Puis tu sais, c'était très sketchy. Là. Tu payais cash. Puis genre, c'était comme... C Mais c'était le fun. Tu sais? Puis c'était vraiment une belle gang. J'ai rencontré plein de monde que que j'aurais pas rencontré, mettons, dans ma vie euh, de, de hockeyeur ou whatever. Puis j'ai rencontré plein de monde cool. Puis on a commencé à faire des shows. Puis des les gars avec qui je faisais de la lutte dans ce temps-là, ben maintenant, c'est des lutteurs professionnels qu'on connaît, tu sais. Fait que, puis avec qui j'organise la lutte, parce qu'on organise la lutte ici à Elmer aussi, peut-être qu'on va en parler, mais en gros, c'est ça, ça a commencé de même, puis c'était vraiment trippant pour moi de comme... T'es vraiment lancé dans le vide, tu sais, la lutte, en gros, t'apprends des moves, t'apprends un peu à à faire des affaires, mais c'est rendu dans le ring, mais là, tu, tu sais, tu te débrouilles avec le, ton partenaire, puis c'est comme une danse, là, une danse sociale, où est-ce que tu te colles la chute, puis tu sais comment ça commence, comment ça va finir, mais tu sais pas ce qui va se passer dans le milieu, puis ouais c'est vraiment trippant. J'ai fait ça pendant deux ans et demi un peu partout au Québec. Euh, ouais, euh, <rire> C'était tu gagné des championnats? Non, non, non. Ben non. non. non moi, moi je ne suis pas très casse-cou. Je ne fais pas de manège je ne fais pas d'affaires de main. Je ne suis pas le gars qui grimpe et qui saute en piscine. Je ne suis pas ce gars-là tout mais il y a comme une espèce d'adrénaline, tu sais. Je veux dire, quand t'es en chess avec un peu d'huile, puis le monde crie, pitch-toi, ben, tu te pitches, là, C'est comme, tu pas que je suis influençable, c'est juste que l'adrénaline monte. La troisième corde sur la table de pique-nique. Ah ben, moi, je suis monté une fois, c'est la troisième corde, puis j'ai dit, fait, non, moi, je saute pas du site. <rire> puis j'attendais, puis le gars était à terre, puis je voulais sauter dessus, puis j'étais comme, man, oublie ça. Moi, je saute jamais du site. Fait que je suis juste redescendu et commencé à m'estiner un peu avec le monde dans le crowd, faire semblant que, tu sais. Mais, je l'ai pas filé. <rire> C'est
1: comme dans ma tête quand tu dit je te voyais faire un backflip de la troisième hey, corde. Ça a été malade.
0: Je me suis pitché une fois. Tu sais, comme quand, quand les lutteurs sont sur le bord du ring, puis il y a un gars qui se pitche. Ça m'est arrivé une fois, puis je l'ai fait une fois. Puis je me suis dit, il faut que je le fasse une fois comme avant de mourir ou bien. Ou bien, à, ça à, se passe. Ouais, là, là. C'est ça, puis ça sera ça. Tu sais, puis c'était à Robert Gartin. On a fait un show à Robert Gartin, puis je luttais là. Puis je me suis dit, OK, s'il y, tu sais, y a une fois je peux me pitcher, c'est là, puis je l'ai fait. Puis ça s'est bien passé.
1: OK, OK, quand même. Euh, puis de tout ça, euh, c'est clair que ça t'a baigné dans le monde du euh, du show business, comme on peut dire, euh, puis avec euh, ton expérience au Minotaur, avec les shows, avec le, le défunt euh, Festival de émergent, euh, Rest in Peace, yeah. c'était quelque chose qui était épique. Yeah. Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à euh, transitionner à Transitor, dans le fond?
0: Ouais, ben tu sais, euh, moi, je... Tu sais, je faisais de la musique, puis je pensais bien gros euh, que ça allait percer mon affaire, là, un peu comme tout le monde, tu sais, c'est-à-dire que je composais à mes tunes. puis euh, euh, après ça, j'ai réalisé, ouais, je suis peut-être mieux d'aider et euh, de contribuer, mais j'ai toujours... Continuer à faire de la musique. T'sais. Puis quand on a fait le festival de émergent, j'ai commencé à rencontrer plein de monde. Puis j'ai rencontré Julien Morissette dans cette période-là. Euh, tu sais, disons 2013, 14, 15, là, à cette époque-là. on a commencé à jouer euh, avec une fille qui s'appelle Joanie Michaud. Puis on l'accompagnait dans ses affaires. T'sais. Puis euh, c'est là que moi puis Julien, mais ça a comme bandé quand même. On s'entendait vraiment bien. On avait, euh, on avait des, des, une vision d'affaires quand même qui était commune. Puis on est devenu chum à, à cette époque-là. Puis lui, il travaillait à Radio-Canada euh, dans ce temps-là puis euh, il y a parti un show qui s'appelle euh, « En direct 2, qui était comme euh, des lecteurs de nouvelles des années 80. Mais on, était des, on était cinq gars avec des moustaches, la moustache à l'époque. C'est là que j'ai vu tout de suite que ça me faisait une petite belle face.
1: Ah, comme pour ouais. ceux qui, ben, tu le vas l'avoir vu sur le thumbnail du podcast, ah, ouais. là, mais la moustache est… C'est nice, c'est nice. un cadeau là, que j'offre. Oui. <rire>
0: <rire> puis puis c'est ça, on était comme cinq… cinq genre un peu anchorman là, tu sais là, dans le sens où comme euh, avec une vieille mentalité puis tout ça puis on faisait on, on faisait un peu l'histoire de, de village fait c'était comme mettons en direct de grand remou puis là ben il y avait un personnage qui parlait des arts de grand remou un autre personnage fait que c'était comme une, un peu un documentaire sur le, le, le village mais tu sais ça commençait vrai puis ça finissait un peu n'importe quoi tu puis on s'amusait là-dedans fait que c'était de, 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 de la différence entre le vrai et le faux distinguer le vrai du faux qu'est-ce qui est vrai dans ce qu'on a dit qu'est-ce qui a exagéré puis tout ça puis euh, moi je vois un personnage de sport justement l'espèce de de, de de sportman là, qui arrivait puis euh, qui c'est ça qui, qui se questionnait sur l'égalité des sexes ces affaires là mais qui essayait d'être ouvert c'était comme des gars qui essayaient de s'ouvrir maladroitement puis on trouvait ça bien drôle de faire cette euh, cette ironie là mettons puis euh, plein d'artisans qui participaient à ça puis tout ça puis c'est là que Julien il m'a dit on va mettre ça en, en podcast après puis là j'étais comme podcast tu sais je savais pas nécessairement c'était quoi euh, puis c'était comme le début là, de la soirée t'es encore jeune en podcast puis de Mike Ward sous écoute écoutes pis toutes ces affaires-là je commençais à écouter ça un peu j'étais comme ah, ok ouais nous autres tout, on peut faire ça puis tu sais la perception du podcast euh, moi j'ai 36 ans, puis euh, des radios web, pis ces affaires-là, ça existait avant là, quand même, j'écoutais ça sur Winamp mettons, pis tu veux écouter une radio web, puis c'était cool, mais j'étais comme, mais c'est fini, sais c'est comme mais sais le podcast, c'est un peu comme le code QR, comme à un moment donné, c'est revenu tu sais là, puis là, ouais, comme ça. Clé, comme, non, non, c'est nouvelle affaire, tu vas puis euh... fait que là, je trouvais ça cool, puis après ça ben, on tapait ça, on réécoutait ça après sur un, sais sur un Apple Podcast, puis j'étais comme, ah, ok, c'est c'est très nice comme, comme projet. Puis euh, moi, je faisais de la muse un peu là-dessus euh, aussi. Fait que ça, me permet de, ça me permettait de continuer à, à faire de la musique. Euh, dans le fond, moi, depuis le podcast, j'ai jamais fait autant de musique que depuis que j'ai arrêté d'en faire en show. Euh, mais c'est ça. fait que C'était comme l'occasion de commencer à faire ça. Puis on, on, a, on a commencé à faire ça ensemble. On était comme OK, c'est vraiment nice. Puis moi, je venais de finir d'organiser le festival Ottawa émergent. Je venais de fonder le Minotaur. puis là, on s'est dit pourquoi on fait pas un, un festival de podcast? » il y en a pas, puis ça permettrait. De, puis moi, j'avais encore le goût d'organiser des affaires, tu sais. Fait qu'on a fait, ah, ok, cool, fait qu'on a appliqué pour faire le festival euh, Transistor puis la première édition qui a eu lieu comme en 2016 je pense ouais. comme prêt tu sais l'organisme, il existait pas là. on a travaillé avec un autre organisme qui s'appelait les commerçants du centre-ville tu sais puis on est allé chercher une subvention puis dans le vieux hall on a fait un, un, on a monté un gros chapiteau puis on a on a booké la soirée encore jeune puis, euh, puis plein d'autres podcasts de partout tu sais fait que ça a donné la première édition du festival Transistor puis c'était comme plein de soirs, à 300 personnes puis il euh, y avait de l'activité dans tous les bars puis tout fait que c'était vraiment nice fait qu'on s'est dit à ah, Chris, on a de quoi c'est là qu'on a fondé euh, le 16 octobre 2017 le jour de ma fête le, le, le Transistor l'organisme c'est là non, que ça a commencé le, le 16 c'est la fête de Transistor j'ai même puis ouais puis c'est ma fête ouais, ouais c'est malade hein? <rire> il y a plein d'affaires que ouais. j'ai manqué ça Aïe, ça, je ben, eu... On ne l'a pas célébré non plus cette année. On serait venu porter un gâteau ou quelque chose d'un. Oui, t'aurais dû. Ben, dû. À toi aussi, mais... Oui, mais t'aurais dû. Ben, c'est la quatrième année, fait que l'année prochaine, ça va être la cinquième. Fait que je m'attends quand même un, un beau gâteau. Là. Oh, ben là, c'est sûr. <rire> c'est certain.
1: Aïe, euh, fait que de, de là, ça t'a amené à enfin, fonder Transistor. Euh, J'ai beaucoup d'admiration envers ça parce que les podcasts, c'est quelque chose que j'écoutais depuis un bout. Euh, Puis j'ai toujours trouvé que, mettons, au Québec, on était genre on avait une longueur de retard sur ce qui se passe. Mm -hmm. Comme, mettons, tu regardes les Joe Rogan de ce monde qui roule des podcasts depuis dix ans. Je trouvais ça comme de valeur qu'il n'y ait rien qui se passe ici au Québec, qui met ça de l'avant. Euh, tu sais, oui, t'sais, Mike Ward, tu si écoutes. Puis là, maintenant, tu as quand même plus d'humoristes qui font juste faire des podcasts parce mm -hmm. qu'il n'y a pas de show. Mm -hmm. euh, mais je trouve que ça, ça a pris beaucoup de temps avant qu'il y ait ça. Puis Transistor était techniquement là d'avance. Vous allez avoir 5 ans. Vous étiez ouais. comme 3 ans d'avance sur tout le monde. Ouais. Euh, C'est quand même quelque chose qui est visionnaire, mais c'était quoi les défis que ça l'apportait dans le fond, de, de commencer
0: comme ça? Bien, tu sais, le, le podcast, justement, c'est pas reconnu, par, ça, ça commence à l'être, mais c'était pas nécessairement reconnu pour les subventions puis le financement. Puis je pense que c'est l'enjeu numéro un du podcast, c'est-à-dire que c'est à la fois facile, tout le monde peut le faire, ça coûte presque rien, mais en même temps, si tu veux faire des bonnes productions des grosses productions, mais ça coûte quelque chose, puis il n'y a pas tant de monde qui finance ça. T'sais. Fait que nous, ça a vraiment commencé, puis on s'est dit, bon, on va le faire, parce que nous autres, on veut, on veut le faire c'est puis on leur marque, à chaque fois que quelqu'un fait un podcast pour faire de l'argent, ça fonctionne jamais. Puis à chaque fois que quelqu'un le fait par passion, puis après ça, il commence à faire de l'argent. Puis nous autres, ça n'a jamais été une question de on veut vivre de tout ça nécessairement. C'était pas ça le but premier, C'est sûr que c'était un objectif, dans le sens où est-ce que est, on aurait bien aimé ça, mais on le faisait parce qu'on tripait. T'sais. Puis en direct 2, c'était ça. T'sais. On faisait un peu de cash de temps en temps, mais c'était vraiment cinq boys qui se, qui se rejoignent et écrivent des jokes là. En gros, c'était ça. T'sais. Puis après ça, ben le festival, c'est la même chose. T'sais. On était presque pas payés, on était bénévole, Julien avait eu sa fille, c'était comme on, on faisait ça sur le coin d'une table, puis ça a donné le succès qu'on connaît aujourd'hui. Puis, ben à force de le faire, on a, on a commencé à faire des projets qui, qui, qui commençaient à, être, à pouvoir être financés, où oui, il y a des organismes qui nous, qui nous approchaient pour dire... ben cest quelque chose qui vous intéresse, tu sais, de faire euh, un podcast pour nous autres, puis là, ben, on a commencé à en faire avec le Salon du livre, par exemple, et avec d'autres organismes, puis là, on s'est quand hey, on a commencé à avoir euh, une entreprise, là. on commence à avoir quelque chose, mais ben, on a toujours eu ce, ce questionnement-là, puis on l'a encore aujourd'hui, tu sais, c'est drôle, mais euh, on, on, on fait tu sais on fait-tu du corpo, on fait on essaie-tu de faire de l'argent avec ça, ou on fait nos projets, puis ultimement, ceux-là vont, vont faire de l'argent, tu sais, c'est-à-dire qu'on a nos projets artistiques, ceux qu'on aime, nos projets de cœur, puis on a comme des commandes qu'on peut avoir de d'autres des organismes, puis à un moment donné, on a réalisé que dans ce qu'on aime, c'est faire nos affaires. T'sais, on veut pas faire. Si je fais une comparaison avec, avec le, la musique, on ne veut pas faire des covers, là, on veut faire une tunes, puis euh, c'est ça que le monde va acheter ou non. C'est un peu cette voix-là qu'on qu a apportée, puis ben, on a touché un peu à tout. T'sais. On a touché à, à, des, à du théâtre, on a été financé par, par le calque par le CAC, par toutes les, ces institutions-là qui sont plus dans le culturel, mais on a aussi touché beaucoup aux documentaires, avec Valérie Leblanc, puis tout ça avec la série Synthèse, ben, on, a, on, a, on est plus allé vers comme un diffuseur, comme Québec, qui achetait une série comme ça euh, pour, euh, pour, pour, pour survivre. Puis en même temps, ben nous autres, ça 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 me permettait de faire des projets qu'on trippait. puis synthèse c'est né comme ça tu c'est un, c un c une histoire qui nous avait marqué moi quand j'ai eu mon gars ben j'avais rien à faire le soir à part m'occuper de lui je passais des nuits blanches à le nourrir puis à attendre qu'il se réveille pour le renourrir tu sais fait qu'une fois tu as fait le tour de Netflix des vieux gars-là de lutte sur YouTube ben tu cherches de quoi faire puis là ben j'ai commencé à, à relire cette histoire là tu je chattais des fois avec Julien on se parlait d'affaires de projets qui pourraient être intéressants puis Serial, le podcast, euh, était sorti à cette époque-là. Puis, fait que j'avais écouté ça. Puis, on s'est dit, hey, ça pourrait être cool, un true crime. Parce que, justement, cette histoire-là nous avait beaucoup marqué, Fait que j'ai ouvert un document Word. J'ai commencé à tout mettre dedans, tous les liens que je trouvais, toutes les affaires. Puis, on a commencé à faire de la recherche. On s'est dit, hey, on l'essaye-tu dessus. Puis, à ce temps-là, il n'y a personne qui. Tu sais, Québécois n'existait pas dans, dans, dans le portrait là, pour le faire. Là, on s'est juste dit, on va le faire. Puis euh, on l'a fait, puis une fois qu'il était presque fini, quelqu'un l'a acheté, tu sais, puis pour, pour la licence. Mais euh, c'était vraiment comme un projet de passion qui est devenu notre emploi à temps plein. Hein.
1: Comme directement, puis euh, je trouve que c'est un projet qui est extrêmement original parce que c'est pas quelque chose qui est, euh, je veux pas dire qui est tangible, mais tu sais, vous faites pas un produit tangible, vous faites un produit qui s'écoute. C'est littéralement, ben dans le fond, comme la musique, là, euh, mais euh, l'idée d'avoir un camion, le Transistoc, ah ouais. euh, le défunt Transistoc ah ouais. le temps, qui est, ouais, est... est peut-être dans un food truck en ah, ce Je ne sais pas. <rire> mais euh, euh, parce que là, vous avez travaillé à Radio-Canada aussi, toute la gang, euh, comment tu comparais un peu le, le travail radio versus le podcast,
0: dans le fond? Ben, c'est vraiment différent tu même si c'est parlé dans un micro puis l'enregistrer c'est à peu près là que ça s'arrête la, la comparaison t'sais, nous à Radio Canada on a essayé de pousser ce type de projet là tu les initiatives qu'on apporte dans Transistor c'est le genre de projet qu'on apportait au, à la direction on être comme hey on pourrait être innovant puis faire ça pis je pense que la radio publique actuellement celle, celle de Radio Canada elle a pas euh, est un peu frileux de faire ces nouvelles initiatives là t'sais. fait que nous ben c'est là que ça l'accrochait c'est là qu'on se sentait pas à notre place là dedans c'est pour ça qu'on a fondé notre propre affaire, parce que y avait, on, on voyait pas la place à l'innovation. Puis la radio, c'est beaucoup dans le, dans le maintenant, tu sais, c'est-à-dire que c'est quoi la nouvelle là, c'est quoi la météo, c'est quoi, tu sais, puis nous, je me dis, avec les nouvelles technologies, on le sait, la météo, on le sait, ces affaires-là, fait que, tu sais, qu'est-ce qu'on peut offrir d'autre au public, tu sais, c'est là qu'on s'est dit, ben, on va creuser des sujets, tu sais, on va pas arrêter une entrevue parce que c'est la pause, tu sais, on va, on va continuer puis on va faire du montage, puis on va donner le meilleur contenu, fait que c'est plus dans la qualité que dans la quantité. C'est là qu'on qu s'est retrouvé nous autres, dans le podcast. Puis, tu de pouvoir aller au fond d'un sujet pour l'expliquer comme il faut, pas essayer de cocher une case. Bon, on a parlé de ça, on passe à d'autres choses, tu Fait que c'est là que, tu sais, moi et Julien, on était à Radio-Can les deux, puis François Larivière qui est avec nous autres dans le Transistor, mais lui aussi, est, on est tous passés par là, puis on a tous vu que finalement, ben, ça on préfère être autonome. T'sais. Fait que cette forme d'autonomie-là, on l'a retrouvée dans le podcast. Puis là, ben, on est libre de faire les projets qu'on veut. Puis, euh, on est on est vraiment plus heureux dans cette mécanique-là que dans une grosse machine où est-ce qu'on est juste un numéro pour pousser des boutons. Oui. Euh, tout
1: ça, ça a vraiment comme une, une mission qui est assez sociale aussi en même temps euh, en le de sais Que ça soit par le festival, que ce soit par euh, Kino Radio qui vient juste de de terminer euh, toutes les des initiatives qui amènent à, à des gens à créer en même temps, mais aussi des associations avec euh, des entreprises qui ne sont pas dans le domaine de la création euh, artistique comme les brasseries, dans le fond. Ouais. Euh, première collabo que vous avez faite avec Boy Canada, euh, vous avez fait ça deux ans de suite, si je ne me trompe ouais, pas, puis ouais. à la troisième édition, ben pas troisième édition, mais troisième collabo avec Cinquième Baron. Ouais. Euh, de, de où ça sort, cette idée-là de juste aller approcher une brasserie et dire, c'est tu quoi, on fait, une, on fait une bière ensemble pour aller avec ce festival-là?
0: Ben, – En gros, c'est des, des chums. Puis, nous, on aime travailler avec des amis, beaucoup. C'est soit que ce, ce sont des amis puis on travaille avec, ou on travaille avec et ça devient des amis. T'sais. On est beaucoup dans cette dynamique-là. C'est pour ça qu'avec 5e baron, d'ailleurs, que cette complicité-là s'est faite naturellement puis rapidement aussi. Euh, puis bas bon Canada à l'époque ben c'était des amis Marc andré c'était un bon ami fait que euh, on faisait un festival on a besoin de la bière mais on s'est dit ben, tant qu'à acheter une bière de Mosin ou quoi que ce soit pour qu'on on créerait pas un partenariat avec un brasseur local tu ça vient beaucoup de l'idée de faire connaître des choses par la bande tu le podcast quand on a fait le festival euh, euh, quand on fait le festival on il y, y a une certaine mission qui est de faire connaître le podcast aux gens de Gatineau puis de faire connaître Gatineau aux gens du podcast puis c'est c'est pas attirant de dire, venez écouter du podcast live, tu sais, il y, y a personne qui est attiré par ça, puis il y a personne qui a acheté son billet parce qu'il y a ça, tu sais. Fait que ce qu'on ce qu faisait, c'est qu'on créait des initiatives comme un show, j'ai organisé un show de lutte, par exemple, puis là, bien, les gens viennent, puis là, ils arrivent dans un festival de podcast, puis là, ils sont comme, Hey, tu sais, écouteras ça, ou là, il y a un podcast live, là, puis tant qu'à être là, tu vas découvrir quelque chose. Fait que c'est comme par la bande que tu es attiré vers un événement, puis après ça, ben tu vas découvrir des initiatives comme une bière locale ou bien un produit de podcast. Fait que c'est un peu dans cette idée-là de faire rayonner nos chums, puis que nos chums nous fassent rayonner en même temps, puis ça crée ce ça c'est tu sais, Quelqu'un qui était venu pour la bière découvre le podcast. Quelqu'un qui est venu pour le podcast découvre la bière, puis, euh, etc. Tu sais, c'est un, un peu dans cet esprit de collaboration-là. Puis nous, on est, on est beaucoup là-dedans. Tu sais, on est beaucoup dans cet esprit de communauté-là. On aime travailler avec la communauté. On aime que les projets... Viennent de la base puis ne soient pas imposés par le top. T'sais. Fait que pour nous, c'est la meilleure façon de, de, de le faire. On est comme des jeunes adultes qui sont devenus euh, des entrepreneurs. Là, on arrive d'une époque où est-ce que il ben, y a un patron, il y a des business, puis là, tu deviens un employé d'une business, puis là, ben, il peut te congédier ou te garder, il y a le choix. Pis nous autres, on n'était pas, pas dans cet je dans cet esprit-là. Moi, j'ai tout le temps eu des bandes dans ma vie, j'ai tout le temps eu des projets où est-ce que c'est des chums des amis ou des gens qui qu'on collabore avec, puis qu'on build un projet ensemble, tu sais, puis quand je vois que ce soit tu euh, sais, bâtir une compagnie de podcast ou une brasserie, mais dans les deux cas, il euh, faut que tu t'inscrives au registraire, tu fasses un compte de banque, tu, tu, tu fais du produit, tu le vends, puis là, ben tu fais du marketing, fait que tout se ressemble, c'est juste que le produit qu'on offre est différent, c'est selon chaque expertise, mais comment tu vas le vendre, le marketing, puis tout ça, ben ça devient des fois des choses que tu peux euh, t'échanger. Ben nous autres, dans le milieu bréscol, ça marche bien quand on fait ça. Nous autres, dans le milieu des médias, mettons, ça marche bien, puis on s'échange ça. Puis il y a plus cet esprit de collaboration, de dire, ben on va tout shiner plus, puis ça va aider à tout le monde, au lieu de, ben moi, je vais faire ma petite affaire, puis je vais être meilleur que tous vous autres. Je ne sais pas si c'est un changement d'époque, de, de, ou, tu sais, je sais pas si c'est générationnel, ou quoi que ce soit, mais nous, on a toujours été dans le milieu des affaires, dans cet esprit-là de collaboration, puis c'est qui c'est comme ça que ça transparaît dans, dans nos activités de nos actions. Là, Bien, je, t'sais,
1: t'sais, tu, tu touches une corde par rapport à ça. Parce que je pense vraiment qu'on est en train de voir comme un genre de tournant euh, dans l'entrepreneuriat entrepre, en général, parce que tu as beaucoup de jeunes qui, qui, reprennent le, qui reprennent le relais ou qui se démarrent en entreprise puis qui ont cette, justement cette vision-là. Euh, on dirait que c'est comme une, une approche qui est plus concentrée sur la personne que de, dans le fond juste le produit ou de faire le profit qui est en arrière. Là. Ça sonne comme super... Euh, Communisme, on va ouais. faire, mais, mais je trouve si que. ça
0: sonne de même, mais ça ne l'est pas nécessairement.
1: Tu sais. C'est encore un business, tout le monde fait son argent, tout le monde est content, tout le monde est. La, la clientèle est contente, puis on garde quand même le, le, le rôle capitaliste en l'air de ça, mais je trouve qu'il y a, y a une, une approche qui est pas mal plus saine à tout ça. Dans le fond, c'est un gain pour tout le monde, pas juste ouais. pour un patron ou pour quelqu'un qui est au-dessus de tout le monde, puis qui s'assoit chez eux, puis contre l'argent. Enfin, ben, c'est en fait. ça,
0: tu sais, il ne faut pas que ça marche ton affaire parce que tu es le seul à le faire. T'sais, souvent, il y, y a cette, cette, cette mentalité-là d'éliminer la compétition, d'être le seul, fait que les gens vont consommer ton produit. Mais, tu sais, nous, on est plus dans l'esprit de faut qu'il y ait plus de gens qui consomment ces produits-là en général, fait que de s'aider, puis de grandir. Puis, c'est pas parce que tu es le seul resto, ça a que les gens vont venir à ton resto. Il faut, faut que les gens viennent à ton resto parce que tu le meilleur, ça a ou parce que tu offres quelque chose qui rejoint cette clientèle-là. Puis, les gens sont tellement différents. Tu sais, je veux dire comme il y a une masse critique de gens qui se ressemblent en maudit qu'on appelle monsieur madame Tout-le-Monde. Il y a une gang. Là. Euh, mais il y a aussi plusieurs niches. Puis chaque niche a besoin d'avoir son, son, ses produits, ce qui ressemble à son identité. Ouais. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde là, dans, dans cet écosystème-là. Là,
1: Clairement. Euh, dans ta, ta belle amalgame de projets que tu as fait chez Transistor, il y en a-tu un qui, qui ressort un peu plus du lot que tu es plus fier que les autres, mettons? Oh boy. Sans, sans trop te euh, mettre sur le, ouais, sur le spotlight ben... mais un projet que il y, y a beaucoup d'énergie qui est en là ça puis que pour
0: ceux qui écoutent qui voudraient peut-être la peine d'aller euh... ben, ouais, ben sais je pense que synthèse c'est quand même le, le, le projet c'est un projet de vie là quand même ouais. tu sais je peux pas passer à côté de celui-là parce que autant autant le festival c'est le fun autant en direct deux moi j'ai trouvé artistiquement, c'est le projet le plus trippant là, euh, que j'ai vécu, mais euh, sortir de sa zone de confort puis de vivre de quoi. Tu sais, moi, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas enquêteur, je suis rien de ça, mais de faire un. Tu sais, synthèse, c'est un true crime qui explique, euh, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, là, mais qui, 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 qui fait la synthèse d'un cas. Puis c'est celui de Valérie Leblanc qu'on a fait, nous, qui est une fille qui a été assassinée ici en 2011. Puis euh, on. on on a fait, ça, ça a été un an et demi de recherche, puis de, 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 de travail, puis de, de comment rendre ce contenu-là access, accessible, compréhensif, respectueux. Tout ce travail-là de le faire ensemble, ça a, ça a été vraiment un beau défi. Puis, tu sais, de mettre la musique là-dessus, pas faire ça trop ultra dramatique pour être pire que c'est, respecter la famille dans ce processus-là, euh, essayer de trouver, faire de la recherche sur qui est qui, puis tout ça. Moi, ça, ça c'est un projet qui a touché plein de cordes que j'avais jamais euh, exploité dans ma vie. Puis j'ai trouvé ça vraiment stimulant à faire, malgré le, le, la lourdeur du, du, du sujet, ouais. tu sais, du propos. Euh, puis je trouve que ça a vraiment tissé aussi les liens avec Julien, puis avec, avec ce, ce, cet amour-là qu'on a du podcast, puis de la narration, euh, puis du, du storytelling, qu'on appelle, tu sais, fait que... Euh, ouais, ça, ça a été le projet qui, selon moi, vraiment, euh, qui, qui, qui m'a fait tomber en amour beaucoup avec, avec le podcast. Parce que, moi, je un gars qui est bien dans l'humour, puis bien dans, 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 la, dans la musique. Puis ça, ça a été un projet plus sérieux, puis j'ai vraiment apprécié ça, le faire. C'était pour elle... Que, je pense que je n'ai même pas fini le dernier épisode, parce qu'à un moment donné, j'ai
1: juste tout écouté d'un coup, moi, fait que ah, c ouais. <rire> comme c'était crissement lourd. Ouais. Euh, mais en même, même temps, c'était non, non, <rire> ouais. vraiment bon. La raison pour que je l'écoutais écouté, comme littéralement, dans deux Jour, parce que c'était, j'arrivais chez nous puis je leur pluguais, genre j'écoutais ah un chat, je leur pluguais, je voulais savoir qu'est-ce qui s'en venait. C'est pas quelque chose que j'ai suivi de proche, mais ça reste que je suis pas un gars de true crime justement à cause de ça. Comme je trouve c'est, c'est des sujets qui sont lourds, mais en même temps quand c'est bien fait, c'est quelque chose qui est intéressant parce que là t'es curieux, tu veux savoir, puis mm -hmm. surtout que c'est, ça s'est passé à Gatineau, mais ben justement, tu sais, vous commencez le podcast avec ça, avec l'approche qui est comme, on est une petite ville, tout le monde se connaît, tout le monde le sait, puis là, pourquoi ça l'arrive ici, puis ça se peut pas que ça arrive ici maintenant que c'était comme pour un projet podcast pour un true crime c'est quelque chose qui est comme vraiment solide Puis ça montre euh, juste un peu ce que Transistor est capable de faire parce que maintenant des euh, projets vous en avez plusieurs euh, le podcast que vous faites euh, sur Daniel Bélanger avec euh, Fanny Bloom en ce moment qui, qui sort comme euh, aux semaines que par ouais. le temps que le monde va écouter il, il va être sorti au complet euh, un autre projet qui est juste incroyable tu sais, c'est une ouais. compagnie qui est ici Hermer, qui collabore avec des t'sais, t'sais, des Louis-Jean Cormier de ce monde moi je ouais. trouve ça vraiment ouais, tu ben, sais
0: Julien, Julien Morcette c'est vraiment un, c est, c est, selon moi c'est c'est quand même un des, un des pionniers du podcast au Québec. Là. On, peut, on peut le dire humblement, là, dans le sens où il, y a, il y a plein d'autres défauts, là, mais ça, c'est de, de ses qualités, mais pour vrai, c'est vraiment... Euh, il, il apporte... Il, il grimpe toujours la barre, tu du, du niveau de qualité des podcasts dans, 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 dans Game, on pourrait dire, tu sais, puis... Puis ça, puis pour moi, c'est un leader dans cette, cette matière-là. Tu sais, c'est un, un gars qui lead par l'exemple. C'est un gars qui travaille extrêmement fort. Tu sais. puis je pense que c'est une des raisons du succès de Transistor. C'est surtout ça aussi. Tu sais. C'est cet, es cet esprit-là de vouloir tout le temps comme, amener à un autre niveau. Puis le, le, le projet Rêve encore de, de, sur Daniel Bélanger. Tu sais. C'est un encore un bon exemple, tu puis souvent on on parle de l'exode des, des artistes, pourquoi les, les, les en région, pourquoi les gens, les artistes quittent Gatineau pour aller à Montréal pour essayer que ça marche, t'sais. Puis je trouve que Transistor puis particulièrement le succès de, de nos projets Prouve que tu n'as pas besoin d'être à Montréal pour que ça fonctionne. T'sais. Puis on, on est en train de bâtir cette relation de confiance avec les artistes les artisans euh, que ça peut se passer à Elmer. T'sais, nous, depuis la pandémie, il y a plein de, 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 de compagnies de théâtre puis de comédiens qui sont venus enregistrer leurs projets ici à Elmer puis qui ont découvert euh, la beauté de la rue principale, la marina, tout ce que Elmer a à offrir. Puis ils ne seraient jamais venus en vacances ou en visite, euh, mais pour venir travailler, puis ils sont tombés sous le charme de, du secteur puis il y en a qui ont déménagé ici. Concrètement, il y a des gens qui sont tombés en amour avec le secteur et qui décident de déménager ici. T'sais, fait Je pense que Souvent, on, parle à des, on, on pense à des grandes théories de comment on pourrait attirer des gens, comment on peut, mais des fois, c'est plus humain que ça. C'est juste de rencontrer les gens, puis de leur parler, puis de, de les inviter, puis de leur... Ça, ça crée ça. Puis je pense qu'Elmer est en train de se bâtir là-dedans aussi, dans cet esprit de communauté-là. Puis c'est issu de ça. Là, je veux dire, s'il y a une chose qu'on peut souligner d'Elmer, c'est cet esprit de communauté-là. Mais nous, on veut contribuer à ça, puis s'assurer que les artistes aient la chance de faire leur métier ou leur profession artistique dans leur région, puis pas avoir à déménager pour que ça fonctionne. c'est ne pourrais pas mieux résumer euh, <rire> la, la, la philosophie euh,
1: derrière la, la rue principale derrière Hermer, pour ceux qui connaissent Ermeux. Euh, tout ça, ça, ton amour pour Hermeux ça s'est développé depuis que tu as déménagé en 2017. Ouais. Hermeux avec ta famille, euh, justement, tu avais installé Transistor dans leur bureau ici, qui vont déménager encore sur la rue principale, ouais. on reste à la rue principale, euh, puis vous avez quand même tu sais sans sans être euh, connu pour être un dermeur Maintenant, vous vous installez comme étant I Hammer, mm -hmm. mais aussi toi, personnellement. comme Là, j'arrive à, à au gros punch, mais tu es <rire> tellement occupé avec tes projets que tu n'en avais pas assez euh, de l'événementiel, de la lutte. Euh, Peut-être un retour en carrière au hockey qui s'en vient, je sais pas. Ça se peut. Ça se peut. Ça se peut. Ça Un affutage près. Un affûtage. Prêt. Un... Un affûtage. <rire> à deux blessures de ouais, ça. de faire le camp Canadien. Euh, dans le fond, euh, tu as... On approche pour faire le saut en politique. Ça, moi, comme c'est la première fois que quelqu'un qui est dans mon cercle de connaissances rapprochées se lance en politique, fait que je, je suis zéro connaissant là-dessus parce qu'on dirait qu'il y a comme une écartantite aiguë ben oui. euh, de la politique en général, que ce soit la politique fédérale, provinciale, municipale. Euh, qu'est-ce qui t'a amené à, justement, j'ai vu un peu le développement, mais pour ceux qui écoutent, qu'est-ce qui a amené Stephen Boivin à dire, OK,
0: là, je me présente à Hammer en politique? Ben, c'est un, un gros concours de circonstances, mais en même temps, moi, je, je m'implique dans bien dans des affaires. J'aime comprendre les choses, euh, comment elles fonctionnent, puis pourquoi. Puis euh, dans, dans ce, cette implication-là des organismes culturels, quand j'ai fondé un bar, j'ai vécu la réalité de travailler avec la ville quand tu es un entrepreneur. parce que quand je suis dans des organismes culturels, j'ai vu, vu la réalité de la ville, puis tout ça. Euh, puis quand je suis moi, je connaissais tu sais je connaissais Elmer parce que je jouais au hockey contre eux autres quand j'étais jeune grosso modo c'est la relation que j'avais avec le secteur bavreux, ouais. moi je... ouais c'était ouais <rire> un... juste au hockey pour le reste ouais, un... pour mais
1: au hockey je me rappelle qu'il était baveux.
0: ouais vraiment peut-être quand était c'est clair c'est clair puis euh... Puis moi, ben c'est ça. Fait que Je suis déménagé ici en 2017. Puis là, j'ai commencé à m'impliquer, comme je fais dans, dans tous les secteurs. J'ai commencé à m'impliquer un peu dans toutes les, euh, les organisations communautaires. Puis je cherchais un endroit pour faire de la lutte, justement. Je cherchais un centre communautaire. Puis j'ai rencontré la gang du Santé de loup. Euh, puis le Santé de loup, pour moi, c'est exactement... le. Ça décrit très bien cet esprit de communauté-là du secteur. C'est-à-dire que ça a été fondé en 71. Puis dans, dans ces années-là, il n'y avait pas de glace à Elmer, il n'y avait pas de patino, il n'y avait pas d'aréna. Les jeunes, il fallait qu'ils jouent jusqu'à Chaville pour pouvoir comme, patiner et jouer au hockey. Euh, fait que dans ce temps-là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a 32 organismes de partout qui se sont mis ensemble et qui ont fondé de Lou. Ils ont cogné aux portes un peu partout, ils ont ramassé 200 000, ils sont allés chercher 106 000 au fédéral puis ils ont bâti l'aréna Frank Robinson. C'est comme ça, c'est la communauté qui a, qui, a, qui a bâti la première aréna. T'sais. Puis Quand j'ai lu un peu sur cette histoire là puis tout ça, ben ça m'a vraiment je trouvais ça vraiment inspirant, tu sais, puis j'ai dit ben moi je vais m'impliquer là-dedans, je trouve ça vraiment euh, que ça rejoint mes valeurs puis tout, tu sais. Fait que là, j'ai commencé à m'impliquer comme membre du conseil d'administration de, de cette organisation là, puis les aider avec l'expérience que j'avais à l'époque pour les aider, c'était en 2018-2019, tu sais. Fait que là, j'ai continué à m'impliquer dans le secteur Elmer, je suis devenu président de la PICA, qui est l'association des commerçants ici, puis j'ai commencé à être membre aussi de la commission des arts de la ville de Gatineau. Fait que, avec toutes ces implications-là, je commençais à vraiment voir les programmes de subvention, le soutien aux citoyens, les services de base, puis j'ai commencé à écouter les, 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 les conseils municipaux, puis etc., pour commencer à vraiment comprendre comment ça marche, la machine-là, puis comment moi, je, comment moi je verrais ma place-là, puis qu'est-ce que moi je dirais si j'étais à cette table-là. <rire> puis en 2013... Je m'étais fait offrir, d'être, ben, je m'étais fait demander si ça m'intéresserait d'être conseiller municipal pour pour Action Gatineau à l'époque, tu sais, euh, puis, euh, puis je n'étais pas là-dedans, je connaissais pas trop ça. Puis en 2017, juste avant de déménager, moi je suis arrivé ici en novembre, mais tu sais, comme dans les élections au pendant l'été, ils m'ont demandé aussi si je voulais me présenter, puis plus ou moins intéressé, tu sais, fait que j'ai dit non, tu sais, je vais attendre, je ne suis pas prêt, je me sentais pas prêt à faire ce, ce saut-là. Puis euh, cette année, ben, quand Audrey. Euh, au départ, moi, j'avais dit que je me présenterais avec Action Gatineau, parce que je trouvais que les valeurs étaient bonnes, puis tout ça, puis que ça pouvait être intéressant. Mais à un moment donné, je suis rentré plus proche du parti, puis je n'ai pas senti cette écoute-là envers tout le monde. Je ne sentais pas que tout le monde un peu avait son mot à dire euh, sur les décisions, sur les orientations du parti. Fait que j'ai dit, ben, finalement, ça ne m'intéresse peut-être pas, je vais continuer à faire mes affaires. Ça allait bien avec l'Apica, ça allait bien avec Transistor, puis. Euh, un peu plus tard dans l'été, au mois d'août, j'ai rencontré Madame Bureau, Audrey Bureau, qui m'avait aidé dans tous mes projets. C'est la conseillère du district ici. Pis, euh, que ce soit comme citoyen, comme entrepreneur, comme n'importe quoi, elle était toujours là elle était super inspirante dans ce qu'elle fait. Pis quand elle a dit qu'elle se représentait pas, euh, ben on en a, on en a parlé puis c'est là que j'ai pris la décision de, de me lancer comme indépendant dans le secteur parce que c'est un peu la suite logique de toutes mes implications je suis déjà dans les discussions par rapport au, 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 au PPU qui s'en vient qui va décider toute la densification du secteur la marina euh, la, la nouvelle bibliothèque fait que tous les grands projets qui ont un impact sur le secteur j'étais déjà dans ces rencontres-là moi avec la ville puis avec tout le monde fait que, un moment donné je me suis dit ben, si je veux continuer à aider ma communauté comme je fais, la prochaine étape c'est conseiller municipal, tu sais. Puis il y a quelque chose qui me motivait encore plus, c'est que je rencontrais des gars comme toi, puis plein d'autres monde qui étaient comme moi je ne pas ça, je sais pas c'est quoi puis je me dis, ben c'est comme l'occasion de justement démocratiser ce rôle-là puis d'expliquer aux gens puis de les intéresser à ça parce qu'il n'y a, y a, y a pas une publicité qui te ferait euh, qui te convaincrait d'aller apprendre c'est quoi le rôle d'un conseiller, tu sais. Mais si, tu, mais si moi je le fais puis on prend une bière ensemble, bien tu vas t'informer puis ça va juste développer cette participation citoyenne-là un peu de tout le monde. T'sais. Fait que je le voyais un, à la fois comme une chance d'aider euh, le secteur du Vieux-Helmer du, du vieux Elmer, puis d'Elmer. De, de, mais aussi de, de, de démocratiser ce rôle-là puis de, 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 de convaincre du, du monde que c'est important, la politique, puis ça a un impact sur notre vie au quotidien. Tu sais. Même le municipal, dans le fond, parce que... particulièrement le municipal, tu sais, parce que le provincial puis le fédéral, c'est des grandes... C'est des partis, premièrement, puis un parti, ça crée cette division-là. Tu sais, es avec ou tu es contre nous autres? Puis, dans une ville comme Gatineau, on n'a pas besoin de ça. Il y a assez de, a assez de personnes différentes qu'il faut accepter cette différence-là, puis pas avoir une pensée unique. Tu sais. euh, puis chaque secteur est extrêmement différent aussi, puis Elmer encore plus. Tu sais. C'est pour ça que pour moi, c'est super important de garder cette indépendance-là euh, dans notre réflexion, puis de pouvoir être autonome dans, dans, dans nos décisions. Tu sais. C'est une vision, je trouve, qui est quand
1: même euh, bien bien présenté que moi je suis mouche de Gatineau je suis pas partout de tu sais je pourrais pas voter pour toi si, 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 si c'est comme mais ça reste que c'est une question que je me suis posée parce qu'au municipal actuellement ce que je fais je suis juste la personne qui a la plus belle pancarte puis je, je vois quand même voter mais c'est genre personne qui a la plus belle pancarte merci bye mais là justement tout le monde commence à faire du porte à porte ben, c'est ok cool mais ben, qu'est-ce que tu qu que à me présenter tu j'ai vu ta pancarte mais j'aurais jamais fait ça j'aurais mmh. jamais posé la question mais je suis comme là j'ai parlé avec Steven, je ne peux, peux pas faire mon pas euh, pour le quartier où je travaille, mais je vais faire mon pas pour qu ce que je peux faire. À, ça, si ça peut faire une différence, que comme il y a quelqu'un qui peut me représenter puis qui peut euh, faire qu'en avant de chez nous, le monde arrête de rouler vite, genre c'est cool ouais. d'avoir quelqu'un qui représente tes intérêts. Surtout pour euh, une population qui est jeune, qui a des familles, qui, qui se développe tranquillement pas vite, c'est important, mais on a grandi dans une écœurantite aiguë de la politique en général. Fait que ça ouais. fait que les taux de participation sont bas, etc. Euh, quel genre de défi tu vois pour quelqu'un qui est parti de euh, faire des événements comme des shows de lutte, à genre maintenant tu vas avoir un débat littéralement à faire. Ouais. Euh, ben, tu, par le temps que le monde va l'écouter, ton débat va déjà avoir passé, euh, mais ça reste que en ce moment, tu es tout avant ça. Mais Comment tu vois cette approche-là? C'est quoi les défis que tu as, as trouvés à date en, avec ton lancement
0: politique? Ben, tu sais, comme les shows de lutte, ça m'a pris des affaires, mais, il y, y a comme d'autres parties de, de mon expérience qui ont comme, qui ont nourri cette réflexion-là. Puis, pour moi, le débat, c'est, je trouve ça un peu absurde des fois, là. C'est-à-dire qu'il y a deux personnes bénévoles. Souvent, c'est, tu surtout dans notre cas, nous, c'est deux personnes bien motivées qui ont envie de faire une job pour le secteur Elmer. Puis, les deux sont très bien intentionnés. Puis, euh, c'est comme euh, on va on va débattre puis on devrait débattre tout le temps tu devrait tout le temps avoir ces questions là puis c'est quoi qu'on qu c'est quoi ton, ton c'est quoi ta perception de, du futur du vieux puis d'Elmer puis etc euh, mais moi je le vois comme étant l'occasion de pouvoir se pencher sur des dossiers Auquel on pense pas pendant quatre ans, puis là, puis il arrive les élections, puis là, soudainement, on pense à tout, puis on, on prend position, etc. Puis moi, c'est vraiment d'avoir un enfant qui m'a nourri cette envie-là de, 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 de m'impliquer en politique municipale. Parce que t'as des enfants, tu le sais, c'est que ce soit la vitesse dans la rue, t'as de la misère à jouer au basket en avant de chez vous, que les chars vont trop vite. Puis là, ben après ça, ben là, le parc est un peu euh, défoncé. Là, je peux pas entrer jouer avec mon enfant, mais ouais où la patinoire est n'est pas ouverte. Fait c'est tous des, des, des éléments qui ont une direct sur ma vie et que je me suis dit, ben si je peux aider à ça, ça va c'est le futur de mon fils qui va que, que, que j'aide. Je suis en train de lui bâtir un secteur qui va être bien dedans, que lui va pouvoir élever ses enfants, puis etc. Parce que bâtir une aréna, ça prend du temps, là, ça prend 3-4-5 ans. Fait que, euh, ce que je vais faire là va avoir un impact à pour lui plus tard, tu puis c'est ça qui me motive à faire ce bénévolat là, de cogner aux portes à tous les jours pour dire Hey, c'est moi la moustache que vous avez vue. » fait que c'est un peu c'est pour lui beaucoup que je le fais, tu sais pour moi en tant que parent mais pour lui en tant que futur citoyen de cette ville-là, tu puis moi j'ai tout le temps été cynique de la politique, t'sais. moi je veux dire, j'avais un groupe qui s'appelait langue de chemise qui dénonçait la cravate puis le travail de 9 à 5 en 2000, t'sais. Fait que dans ce temps-là, j'étais déjà pas d'accord avec avec cette tenue-là, que je trouvais un peu une tenue de clown, où est-ce que, ah, oh, là, t'es là, là, sérieux quand t'as cet habit-là, tu sais. Fait que moi, quand, quand Catherine Dorion est arrivée avec son, son sweatshirt à l'assemblée, je suis comme, ben oui, arrêtons de checker qu'est-ce que les gens ont sur la tête, puis checker qu'est-ce que les gens ils ont dans la tête, tu sais. Ouais. Fait que c'est un, un peu ça que, 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 que j'apporte en, en politique, avec le sérieux et la discipline que j'ai appris dans le sport, mais avec la créativité puis l'ouverture d'esprit que j'ai eu dans les arts, tu sais. Puis, ça, rassembler avec l'entrepreneuriat, ça a fait le qui est aujourd'hui fait que je suis à la fois euh, sensibilisé aux enjeux des citoyens et de la réalité des commerçants, puis etc. etc. fait que pour moi, ça a comme, ça a été le mix de tout ça bouillonnant puis qui a fait que là, je pense pouvoir faire une différence dans mon secteur. C'est pour ça que je m'implique. Puis la politique, c'était un couteau à deux tranchants parce que après ça, tu deviens redevable de tout le monde, tu sais. Monsieur Boivin, qu'est-ce que vous allez faire pour telle affaire? Qu'est-ce que vous allez faire pour telle affaire? Mais ben, de mon mieux, Franchement, tu sais, ça revient à Daniel Bélanger, mais c'est ouais. ça, Si je vais faire de mon mieux. Parce que je ne suis, suis pas le héros qui s'en vient avec toutes les solutions. Je n'ai pas, pas un diplôme en environnement, en transport, en sciences, mais je suis un leader qui va être à l'écoute de ses citoyens et qui va apporter euh, ce, cette parole-là au conseil municipal. Puis Non seulement je vais prendre position en tant que conseiller individuel euh, ou représentant de son secteur, mais je vais aussi être, je pense, capable de convaincre les autres conseillers et conseillères à la table que c'est la meilleure décision pour l'ensemble de Gatineau.
1: Oui, c'est quand même impressionnant de voir euh, l'implication que ça prend pour justement euh, partir une campagne en politique puis euh, tu sais je te vois parce que t'es rue principal ici tout le temps en train de marcher avec ton café puis à, <rire> à faire ton porte-à-porte, -à, -porte, à avoir tes meetings à gauche à droite. puis euh, J'ai eu la chance de travailler avec toi euh, pour l'organisation de l'Octoberfest qu'on a fait avec 5 e baron puis c'est quelque chose, je pense, qui est important pour les gens d'avoir un leader qui est capable de justement amener ses idées de l'avant puis de, de les exécuter euh, pas juste au niveau que c'est exécuté, ben de, de surpasser les euh, Justement, l'idée de base ou les objectifs. Puis euh, je pense que ça a, ça a été une expérience pour moi. En tout cas, ça, ça, ça a changé. Ça a changé mon été aussi. C'était le fun de finir là-dessus. Um, ça s'est fait quoi, en comme une semaine qu'on a décidé ouais. qu'on prenait le relais par rapport à ça. Um, mais c'est quoi que j'ai jamais été aussi fier de ça, d'avoir de, de été capable d'avoir un stage en avant, d'avoir la rue, puis de voir qu'on est capable en dans une semaine de juste amener tout le monde à à faire de quoi post-Covid en plus, de, ouais. de faire de quoi qu'il est vivant de même à fait que Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel encore là d'avoir quelqu'un qui a du leadership comme ça, puis d'amener Elmer euh, sur la map, puis de, euh, du même coup, genre, surélever Gatineau sur un plateau qui est beaucoup plus culturel que de juste dire que c'est la ville dortoir
0: d'Ottawa, mettons. Ben ouais c'est ça. Puis, tu sais, pour moi, un vrai leader, c'est vraiment... Tu sais, si tu regardes tout mon, mon passé, que ce soit en musique ou hockey ou n'importe quoi, euh, tu sais, oui, j'ai eu du succès, mais ça n'a jamais été juste grâce à moi. Tu sais, C'est-à-dire que je me suis toujours entouré des bonnes personnes. Puis je pense que c'est ça, la qualité numéro 1 un d'un leader, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Si tu regarde les groupes de musique, c'était plein de bons musiciens autour de moi. Moi, je chantais correct. C'était correct, mais ça marchait bien. Tu sais. Puis mais le bar, je ne l'ai pas fondé tout seul. Tu sais. J'avais deux collègues qui ont, qui ont starté ça avec moi. Puis Transistor, j'avais mes partenaires là-dedans aussi. Puis l'Octoberfest, c'est ça. Tu sais, on a réussi à faire un événement euh, qui a attiré 3000 personnes au centre-ville. Euh, en temps de COVID, avec toutes les mesures euh, en place, en une semaine, mais j'ai l'idée, la patente, mais je me suis entouré des bonnes personnes. Si, si si toi, tu n'étais pas là, si la gang du cinquième e était pas là, si tous les bénévoles qui se sont impliqués étaient pas là, il n'y en aurait pas eu d'événement mmh. Moi, je marchais vite avec un café et puis je t'ai stressé. Grosso ouais. modo, c'était ça. Fait que c'est de s'entourer des bonnes personnes pour prendre les bonnes décisions, tu sais. puis je, je vois la politique du même œil tu sais. c'est-à-dire que je, je veux m'entourer des bonnes personnes qui vont pouvoir me guider vers la bonne décision, puis ça, je vais aller la porter puis je vais aller la fêter au nom de ces gens-là au conseil, tu sais.
1: C'est quelque chose qui, qui, qui est beau à entendre pour vrai, parce qu'on dirait qu'avec tout ce que, ce que tu entends côté politique dernièrement, c'est juste que je moi ouais. personnellement c'est juste écœuré ben raide, mais ouais. je pense qu'il y a un sentiment comme collectif de ça mais aussi en même temps d'avoir été poigné chez nous pendant genre littéralement quasiment deux ans euh, de juste avoir checké nouvelles, checké twitter, checké tout ça on dirait que tu comme t'es retrouvé dans la politique sans le vouloir puis ben ça faisait juste ramener un, encore plus le côté comme et hey, quand ça va ressortir là, je vais être capable de peut-être être capable de faire un changement, peut-être être capable de de faire quelque chose qui va changer quelque chose pour le plus proche de chez nous, parce que je, je veux plus rien savoir avec le reste de la planète. Je, uh -huh. je veux régler mon quartier en premier, puis après ça, on verra pour le reste.
0: – comme n'importe quoi, tu sais, je veux dire, il faut que tu commences par la base, puis le, la politique municipale, c'est ce qui est a de plus près de nous. Tu sais, on voit souvent les policiers, comme ils disent « Ah ouais la police je connais pas ça, ah ouais, je connais pas ça, c'est un autre monde, tu sais, mais euh, réellement, c'est des gens qu'on connaît, c'est un père de famille, une mère de famille, c'est des gens qui, tu sais, fait que, euh, moi, c'est comme ça, puis j'étais comme tanné. Moi aussi, tu sais, je suis un des plus grands cyniques de politique. Là, tu sais. Je veux dire, même la, la, la politique fédérale, euh, provinciale, je savais pas pour qui voter. Je, je suis cynique aussi de la même façon. Puis même municipal, tu sais, je veux dire, je le vis, je suis dedans, puis je encore cynique de certaines réalités. Mais moi, j'étais comme tanné de demander des choses. Tu sais. J'étais tanné de demander à des gens qui je ne pas. Qui ne me, me semblait pas être compétent pour répondre à cette demande-là, fait que je me suis dit, ben moi, je vais aller le chercher. T'sais, au lieu de demander puis d'attendre de recevoir du politique, je vais aller mettre les deux pieds dedans puis je vais, je vais aller jusqu'au bout dans cette démarche-là pour essayer de faire changer les choses. T'sais. Parce que moi, à une certaine période, juste avant d'avoir mon fils, j'ai tout le temps fêté pour changer le monde. J'ai toujours voulu changer le monde. Puis à une certaine époque, j'ai comme réalisé que le monde m'avait changé, tu sais. J'étais juste cynique, puis j'étais juste comme, bon, oh, ben parfait, je m'occupe plus de rien, je m'en mêle plus. Mais à un moment donné, quand j'ai eu mon fils, puis tout ça, ça m'a ça redonné espoir de vouloir changer le monde, parce que je me suis dit, c'est pas vrai qu'il va vivre là-dedans, là, tu sais. Fait que je, je vais m'impliquer, puis je vais continuer à, à essayer de donner du, le meilleur de moi-même pour ça, puis en, là, c'est comme l'ultime implication, là, je veux dire, la... c'est dur à expliquer, mais le, le, le temps que Tu sais, j'ai tout le temps été quelqu'un de super impliqué dans sa vie. J'ai donné mon temps, j'ai donné mon temps, je suis membre de conseil d'administration, bénévole dans plein d'affaires. Mais il n'y a, y a rien comme une campagne politique. C'est 100% de mon temps. Il faut tout le temps que tu sois alerte, qu'il y a tout le temps quelqu'un qui te pose une question qui va juger ta réponse puis qui va peut-être voter oui pour, ou non pour toi, puis qui va influencer toute sa famille et ses amis. Puis des fois, ça te tente pas, puis des fois, les, les gens t'écrivent à 10 heures, le dimanche soir, puis là, tu réponds le lundi matin, puis ils disent, ouais, ça t'a pris du temps, j'ai comme, excuse, je dormais, excuse, puis du porte-à-porte -porte, constamment, constamment, puis là, tu vois ton adversaire qui en fait 100 fois plus que toi, puis tu fais, bon, ben, sais. c'est ça que je peux donner, Tu peux petit. pas
1: marcher plus vite que ça. Ben, moi,
0: il y a des fois où est-ce que je pars de chez nous, puis je vois mon fils qui braille parce que papa s'en va encore à soir, mais ça se peut que je coupe ça short, porte-à-porte, -porte, puis que je reste, puis je passe à soirée avec. T'sais, un mais moment donné, oui. il y a comme ces choix-là de vie, puis ça va donner le résultat qu'on va voir, là, mais tu sais, il y a quand même... C'est comme s'il y avait encore cette étincelle-là de que je peux changer le monde, puis je, je sais que je vais arriver au conseil, puis j'en ai parlé assez souvent avec Audrey pour être désabusé de, de la réalité de l'administration municipale, puis parce que c'est souvent ça, on met tout sur le dos des politiciens, tu sais, mais il y a une administration qui gère, puis c'est eux qui prennent les décisions. Le conseiller, lui, il oriente puis il essaye de faire, tu sais, il fait de la pression du mieux qu'il peut, mais c'est quelqu'un qui fait 200 000 à la ville qui décide. Mm -hmm. C'est pas toujours le conseiller qui décide qui prend les décisions. En fait, c'est rarement euh, le, le conseiller qui prend des décisions euh, d'administration municipale. fait C'est une réalité que les, que les gens comprennent pas, puis le cynisme est nourri partout. Tu sais, par... Pis je suis le premier là, à nourrir le cynisme, le cynisme avec des mimes ou avec d'autres affaires, tu sais, mais il ouais. y, y a quand même faut, faut, faut. Pour briser ce cynisme-là, je pense qu'il va falloir éduquer la population, puis la population va falloir qu'elle s'éduque aussi. C'est un peu notre rôle en tant que citoyen de comprendre un peu c'est quoi qui se passe, mais en même temps, la ville, faut faut ce soit transparente. <rire> Il ouais. faut que la ville soit transparente pour qu'on puisse comprendre. qu'il y a comme d'un travail à faire, je pense, des deux bords, ouais. humblement. Puis moi, c'est une de mes missions en tant que politicien, disons, ou futur politicien, ouais, ouais. on verra dans un mois. Euh, mais c'est ça tu c'est de c'est de d'informer les gens puis c'est comme ça que les gens vont s'impliquer tu sais c'est pas en mm -hmm. faisant des, des des espèces de consultations est-ce que c'est les mêmes dix qui votent les mêmes affaires puis c'est vraiment tu je veux dire moi il y a 11 000 voteurs dans mon district là pis dans les participation citoyenne c'est rare qu'on ait plus que 10 fait comme il ouais. y a un gros travail à faire pour impliquer les gens là. C'est clair, le, le, le concept
1: d'éducation, je pense encore de quoi que ça doit, il faut que ça soit appliqué sur chaque facette, euh, que ce soit de la politique, de la santé ou de l'économie. Je pense que euh, chaque individu doit faire sa propre éducation, mais aussi le, le système doit avoir cette transparence-là pour ouais. faciliter, la, dans le fond, l'éducation de ce côté-là en même ça temps. Prend ça prend les ça, deux. L'accès ouais. à l'information, etc. Um, dans le fond, là, pour rappeler cette, cette belle entrevue, je donne tout le temps un petit comme, 5 minutes à la fin pour comme, euh, donner le, le spotlight à d'autres mondes. Parce que tu connais beaucoup de monde, tu connais beaucoup d'artistes. Euh, ça peut être des business aussi, mais du monde que, selon toi, euh, qui devrait être,
0: euh, yeah, ça vaudrait la peine de, de jeter un coup d'œil euh, oh, sur ouais. eux autres. Ouais. Ben Ouais, moi, j'allais moi, dire le cinquième baron, là. <rire> Je sais que je sais pas si j'ai le droit de dire ça, parce que c'est le site qu'on est, puis peut-être ouais, que tout le, le monde parle de ça. Mais le droit, à, le,
1: à, date, à date, on est quand même populaire sur le, sur, sur, sur ce sur segment là, -là du, ouais. du podcast. Ben, hein, moi, mais...
0: c'est plus personnel, tu sais, parce que d'une certaine manière, comme j'ai, tu sais, je vous je, je ai découvert l'année passée puis je, je connaissais personne tu sais, d'habitude je connais tout le monde en hein, Gatineau tu sais, dans le sens où c'est l'impression que j'ai du moins tu sais. c'était comme toutes des nouveaux individus qui arrivaient puis ce, cette espèce de mix là de, de complicité que j'ai développé dans les valeurs de base avec la gang du cinquième baron, moi, ça, a, ça a été extrêmement nourrissant puis ça faisait longtemps que j'avais pas vécu ça avec d'autres entrepreneurs. Tu sais. Cet esprit de juste, tu sais, combien de fois vous nous avez passé votre van pour qu'on fasse de quoi, ou bien prêter de l'équipement, des fois, tu arrives avec une caisse de 24 à Agile, tu il sais, y a comme cet esprit de partage-là que, que que je vivais pas nécessairement partout, tu sais. puis que je vivais un peu à Elmer, mais qui a été, c est, c est, je pense c'est ça qui a créé le lien fort avec, avec l'entrepreneur. Puis je trouve ça super comme euh, nourrissant. Puis des, des soirs que ça me tente pas, mais des fois je me nourris de ça, pour de vrai, de cette complicité là. Je me dis, hey, ils ont tout fait ça pour moi, lève ton cul, puis il va faire du porte à porte. Ouais. Puis, a, ça pour moi, je l'apprécie au bout parce que c'est. C'est comme ça qu'on avance. C'est tough la vie et tout souvent. Fait que, si tu as besoin de te faire nourrir par d'autres mondes, d'essayer de, 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 de créer de quoi, fait que la gang du cinquième, toi, Jacob, Steven, tout le monde, puis Daniel qui nous a aidés dans... Il ouais. euh, y a comme, tu sais, pour l'Octoberfest, puis tout ça, c'est cette complicité-là, moi, ça, 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 ça me rend heureux, pour vrai. Euh, la recherche du bonheur en vieillissant est tough des fois. Puis, puis moi, ça, 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 me, ça me nourrit bien gros. Puis, je peux, j peux pas, pas faire un shout-out à ma gang de transistors, qui Parce que moi, là, en ce moment, je suis en campagne. Je suis en campagne. Ouais. Je suis pas là à transistors. Je suis pas là dans les autres projets. Puis les autres tiennent le fort pendant ce temps-là à, à faire ça. À faire tout ça. Euh, tous les projets qu'on continue à faire. J'essaie de m'impliquer le plus que je peux, mais euh, je suis pas là. Il y a toute l'équipe aussi qui m'aide dans ma campagne électorale que souvent j'ai pas le droit de nommer leur nom. <rire> Parce qu'il ouais, y a oh, un conflit ouais. d'intérêts. Ouais, mais je pense qu'ils peuvent se reconnaître, sûrement qu'ils vont écouter le podcast tant mieux s'ils se reconnaissent. Puis oui. euh, à la gang delous aussi, mes, mes, mes amis delous qui, qui, qui tiennent le fort et qui ont réussi à restarter un bingo en pleine pandémie. Euh, c'est plein de gens dans la communauté d'Elmer qui sont nice et qui se tiennent debout. Je suis content que ça travaille ensemble. Ouais. Euh, je trouve que ça, moi c'est pour ça que je suis un newborn Elmer. Je suis amoureux de ce secteur-là parce que je le vis au quotidien. Je suis fier d'être là. Je suis Partie de, de faire partie de cette gang-là, puis j'espère euh, le faire encore longtemps. Ben, merci,
1: Stéphane, du beau Je veux pas dire que tu es en partie responsable de ma pression que je fais sur ma blonde pour euh, éventuellement déménager à Hermeux, mais peut-être, peut-être. Hey. Parce que des fois, tu sais, j'ai dit, Steven il est tout le temps dans la rue, on peut tout le temps parler avec. Genre, imagine, ça, ça l'a
0: pas euh, convaincu. Ben, elle
1: trouvait ça bizarre, un monsieur qui une okay. moustache qui se promène dans la rue, mais après ça, j'ai expliqué toute la patente, puis ah elle a dit, ouais. OK, 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 là, je comprends. J imagine, tu sais, on prévoit que je est tout
0: un sais C'est ça. un moment donné, il va. Ben, va, 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 je pense. Tu sais, c'est la bonne voie.
1: Ah, je sais, là, regarde, je, je prends le plus de photos de toi, je les mets dans la maison, j'ai tes pancartes dans la ma maison. <rire> tranquillement, ça un pas, tu sais, pas vite. Pas ah, vite tu sais, là, ah, ils sont ah, mon ouais. fridge, je sais pas si ça va le remarquer, mais regarde, ah, ouais. Marie, si t'écoutes, si tu te rends jusqu'à la fin du podcast, euh, je leur je repose le message encore.
0: On prendra un café, c'est la principale, on en jasera. Ouais. <rire>
1: Parfait. Donc, Steven, je ne vais pas t'entendre plus longtemps parce que là, tu repars encore parce que tu es juste arrêté au porte-à-porte -porte, au cinquième, e tu recontinues chez le voisin tout de suite après. Mais merci beaucoup d'être passé au deuxième étage. Puis aussi, un autre gros merci pour tout ce que tu as amené au cinquième baron à par le biais de sais, euh, beaucoup d'ouverture pour quelque chose que c'est une idée que moi j'avais avec Jacob pis, euh, oui Jacob il, il, en grosse partie il a dit comme go Chris vas-y euh, 100% mm -hmm. mais ça n'aurait pas euh, été ce que c'est là t'sais, on est rendu à une douzaine d'épisodes euh, quand même euh, sans l'implication de transistor, ça c'est super apprécié yeah Elmer Power guys oh yeah Elmer yeah. Power certain <rire> <rires> cheers Stephen cheers on vient d'entendre Steven Boivin. C'était une conversation phénoménale. Encore une fois, euh, merci beaucoup d'être passé au deuxième étage. Merci beaucoup de passer, euh, de prendre le temps, euh, de venir jaser de ça, euh, jaser de ton passé en lutte aussi. J'ai bien hâte euh, d'avoir ton retour. Euh, Peut-être sous le nom de Pistol Pete, on ne sait jamais. Euh, pour ceux qui adorent le son que vous entendez, euh, allez, allez jeter un coup d'œil à Transistor. Transistor.media. Il y a des super beaux projets qui sont déjà lancés. Euh, des beaux épisodes de construit euh, Synthèse qui revient, qui vaut vraiment la peine d'être écouté. Un gros merci à Léo Keys pour la trame sonore. Mon nom est Christophe Pocket. Je vous souhaite une super belle semaine.